0: Herzlich willkommen beim Mein Energieportal Expertengespräch. Mein Name ist Sabine Jose. Unser Thema heute lautet Komorbiditäten bei Zöliakie. Es geht also um Begleiterkrankungen, die bei einer Zöliakie zusätzlich auftreten können und die oft gar nicht mit der Zöliakie in Verbindung gebracht werden. Ich freue mich sehr, dass Frau Dr. Stefanie Baas uns für dieses Expertengespräch zur Verfügung steht. Frau Dr. Baas ist medizinische Beraterin der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft in Stuttgart. Herzlich willkommen, Frau Dr. Baas. Frau Dr. Baas, ähm, gibt es denn tatsächlich Erkrankungen, die bei Zöliakie-Patienten gehäuft auftreten?
1: Hallo Frau Jose, ja, ich freue mich, dass ich hier im Gespräch bin. Ja, tatsächlich gibt es Erkrankungen, die bei Zöliakie-Patienten besonders häufig zu sehen sind. Man muss hier, denke ich, groß unterscheiden zwischen zwei großen Komplexen. Einmal gibt es sogenannte assoziierte Erkrankungen, die zum Beispiel über genetische Disposition besonders häufig bei Zöliakie zusätzlich auftreten aber eine eigene Erkrankung darstellen. Davon abzugrenzen sind Begleiterkrankungen, die entstehen durch die Zöliakie und die eventuell auch das einzige Symptom einer Zöliakie darstellen können und eben besonders häufig bei zöliakie zu finden sind. Das heißt, manchmal macht es dann eben auch Sinn, unter Personen, die nur dieses Symptom haben, eben auch gezielt zu schauen, ob die eine Zöliakie haben. Das heißt, man findet erst das Symptom und schaut dann bei ihnen, ob sie eine Zöliakie haben. Also das sind die beiden großen Komplexe, die wir hier voneinander trennen müssten.
0: Wenn wir mal zum ersten Komplex gehen, um
1: welche Erkrankungen würde es sich da handeln? Also hauptsächlich sind das Autoimmunerkrankungen wie der Diabetes Typ 1, also der Autoimmundiabetes und die Schilddrüsenerkrankungen, bei denen vor allem die hashimoto thyreoiditis besonders häufig anzutreffen sind. Beide sind eben genetisch gekoppelt, vor allem der Diabetes Typ 1 trägt die gleiche genetische Disposition wie auch die Zöliakie und deswegen findet man eben überdurchschnittlich viele ähm, Diabetiker mit Typ 1 unter den Zöliakie-Patienten äh, bzw. Äh, findet man eben relativ häufig Zöliakie-Patienten dann mit einem Diabetes Typ 1.
0: Und wie sieht das bei der zweiten Erkrankungsgruppe aus?
1: Sie meinen jetzt die Schilddrüsenerkrankungen oder diese Begleiterkrankungen? Die Begleiterkrankungen. Genau, also da findet man relativ häufig gerade Erkrankungen wie Osteoporose, eine im Grunde besonders schwere Entwicklung der Zöliakie und eigentlich auch einer der Gründe, warum wir versuchen, die Zöliakie eben sehr frühzeitig, möglichst frühzeitig zu diagnostizieren, um die Entstehung eben möglichst aufzuhalten. Eine Osteoporose findet man oder vor allem die Vorstufe, die Osteopenie. Also die Reduktion der Knochendichte, das findet man eben bei sehr vielen zöliakie wenn zum Zeitpunkt der Diagnosestellung. Das sind zum Teil 40 bis 50 Prozent der erwachsenen zöliakie wenn man die eben in Studien untersucht. Da findet man eben eine Reduktion der Knochendichte. Das heißt, das ist eine tatsächlich sehr häufige Komplikation und daher macht man sich eben manchmal auch Gedanken, ob man zum Beispiel gerade Osteoporose-Patienten besonders eben auf Zöliakie hin untersuchen sollte. Weil das dann die, der erste Hinweis ist. Genau, insofern. dass das eben der ja. Grund ist und dass man dann eben auch über die Behandlung der Zöliakie eben auch einen Einfluss nehmen kann auf dieses Symptom wie die Osteoporose, genau. Und Osteoporose ist die häufigste Erkrankung der Begleiterkrankungen, wenn ich das richtig sage. Also, also sicherlich nicht unbedingt die häufigste, aber eben eine der häufigen und sicherlich eine, die eher, eher übersehen werden, an die man vielleicht nicht so häufig denkt ähm, und ähm, ja, die eben auch keine Beschwerden unbedingt macht, sodass das eben häufig auch übersehen wird. Viele Dinge fallen ja viel eher ins Auge. Ich sage mal jetzt bei Kindern ein Kleinwuchs, das fällt oder eine verzögerte Pubertät, das würde ja viel schneller auffallen. Das sieht man. Okay, das Kind wächst nicht richtig, also lassen wir es untersuchen. Bei der Osteoporose hat man ja meistens gar keine großen Anzeichen darauf und deswegen ist es besonders wichtig, das eben zu untersuchen. Zumal ist der Knochenstoffwechsel ja eher ein Trägerstoffwechsel, zumindest dann im Erwachsenenalter. Und damit eben auch sehr viel schwerer zu beeinflussen ähm, und eben auch wieder zu reparieren. Ja.
0: Und bei älteren Menschen ähm, denkt man vielleicht auch nicht an die Zöliakie, wenn die ähm, schwache Knochen haben.
1: Das kommt natürlich erschwerend mit dazu, ganz genau. Ja.
0: Und gibt es weitere Begleiterkrankungen jetzt abgesehen von der... Osteoporose?
1: Also es gibt natürlich auch Auswirkungen zum Beispiel auf die Leber. Man findet häufig, gerade zum Zeitpunkt der Diagnosestellung, erhöhte Leberwerte. Man kann auch ähm, zum Beispiel ähm, eine Neuropathie entwickeln, also sprich eine, ähm, eine Erkrankung der Nerven. Ähm, diese sieht man auch manchmal bei Patienten tatsächlich auch unter einer glutenfreien Ernährung, wobei es sehr schwierig ist ähm, zu sehen, woher kommt das, wodurch wird das ausgelöst. Ähm, es gab nur auch Studien, ähm, die eben auch gezeigt haben, dass sehr viele Zöliakie-Patienten, auch wenn sie ihnen selber gar nicht so ganz bewusst sind, ist. Aber wenn man sie eben genau untersucht durch einen Neurologen, man doch Auffälligkeiten findet. Das heißt, das sind durchaus auch Dinge, die etwas häufiger vorkommen, als man eben so äh, erstmal einem bewusst ist.
0: Könnten Sie jetzt gerade bei den neurologischen Symptomen äh, mal sagen, welche Art von äh, ja, Beschwerden die verursachen?
1: Ja. Also viele haben zum Beispiel solche Kribbelpaarästhesie, also so Kribbelgefühle, äh, gerade in den Beinen oder Füßen, die da eben nicht hingehören ähm, oder Gangunsicherheiten, eben bedingt dadurch, dass die Nerven einfach in ihrer Leitfähigkeit nicht ganz so äh, funktionieren, wie das üblicherweise der Fall sein sollte. In diesen Fällen sollte man schauen, ob die Patienten ausreichend versorgt sind, vor allem mit B-Vitaminen, B1, B6, Vitamin B12, weil das eben etwas ist, was relativ häufig mal bei einer Zöliakie auftritt, ein Mangel an diesen Vitaminen und relativ leicht dann eben auch ergänzt werden kann, um eine Besserung an den Nerven eben äh, herzustellen. Dennoch findet man nicht immer etwas und auch nicht immer eine Möglichkeit, das zu behandeln, abseits von der glutenfreien Ernährung, die aber das nicht immer komplett eben beseitigen kann.
0: Sie hatten auch die Leberwerte erwähnt. Ein Leberwert ist ja Teil einer Untersuchung, die man vielleicht als Standarduntersuchung durchführt. Welche Beschwerden oder gibt es denn überhaupt Beschwerden, die sich aufgrund eines erhöhten Leberwertes ergeben?
1: Also eigentlich meistens nicht. Die Leber macht eigentlich sehr wenig Symptome, muss man sagen. Und meistens findet man das eben, wie Sie schon sagen, eben über eine Routineuntersuchung. Mhm. Ähm, man hat eben im, im, in einem Screening mit drinnen einen Leberwert und es fällt plötzlich auf, oh, der ist etwas erhöht. Und dann fängt man an zu forschen, woher kommt das? Und da ist eben die Zöliakie eine Erkrankung, an die man denken sollte, dringlich, weil die das eben auch mal verursachen kann. Meistens stehen ja erstmal Leberentzündungen durch Viren im Vordergrund, Hepatitis, ABC ist ja recht bekannt, aber eben auch andere Viren äh, wie Epstein-Virus, ähm, also die Mononukleose oder pfeifersches Drüsenfieber, äh, das sind eben so typische Viren, die sowas gerne mal verursachen, aber wenn man eben dauerhaft sieht, oh, die Leberwerte sind erhöht, vor allem bezieht es sich auf die Sogenannten Transaminasen, abgekürzt mit GOT und GPT. Das ist eben, sind die typischen Werte, die man bei Zöliakie erhöht findet. Findet man dann eine Zöliakie, kommt man eben auf den Gedanken, dass eine Zöliakie die Ursache ist. Und man führt eine glutenfreie Ernährung ein, dann sieht man eben auch, dass diese Begleithepatitis durch die Zöliakie dann eben sich auch zurückbildet und die Leberwerte sich unter der glutenfreien Ernährung ähm, reduzieren. Also Das, das, heißt, ist etwas, das heißt, es gilt
0: für, alle, ähm, also für fast alle Erkrankungen, Begleiterkrankungen, dass die sich bessern unter glutenfreier Diät.
1: Genau, soweit sich das eben möglich macht von dem Organ. Also gerade Nerven sind eben etwas, was sich oft nicht so richtig gut regeneriert, aber eben durchaus besser werden kann, vielleicht nicht vollständig bessern kann. Und gerade bei der Osteoporose, Osteopenie, von der wir eingangs sprachen, da hängt es auf jeden Fall vom Alter ab, wie gut sich die Werte denn, oder die, die Knochendichte bessert. Das sieht man eben gerade dann auch im ersten Jahr unter Umstellung auf eine glutenfreie Ernährung, und eben auch eine Ergänzung mit Kalzium und Vitamin D, was sehr wichtig ist in der Zeit, ähm, sieht man eben eine Besserung äh, der Knochendichte, aber diese ist dann häufig trotzdem ähm, vermindert im Vergleich zu einer Altersvergleichen, äh, also altersentsprechenden Person. Ja, das heißt, man wird besser, aber eben erreicht nicht mehr das Niveau, was man eigentlich hätte, wenn man vielleicht keine Zöliakie hätte. Deswegen ist es eben so wichtig, die Zöliakie frühzeitig zu entdecken, damit man dann noch viel Zeit hat, nach Möglichkeit viel Zeit hat, dass die Knochen sich wieder erholen können. Ja, je jünger man ist, umso besser funktioniert das.
0: Das bedeutet aber, diese Erkrankungen, diese Begleiterkrankungen zum Beispiel oder die Erkrankungen sind im Grunde genommen nicht etwas, was der Zöliakie folgt und der Diagnose folgt, sondern umgekehrt, sie sind ein Hinweis oft auf die Zöliakie.
1: Das ist häufig so oder man fängt dann eben an, wenn man einen Patienten diagnostiziert hat mit Zöliakie, dann eben zu suchen, wo hat er denn noch Probleme. Das heißt, wir sollten bei einem Zöliakie-Patienten auf jeden Fall immer einmal auch die Leberwerte, von denen ich sprach, GOT und GPT, einmal untersuchen lassen. Bei Personen, die einfach im entsprechenden Alter sind, Frauen jenseits der Menopause oder wo es früher schon Hinweise auf Frakturen gab, eben entsprechend Knochendichte-Messungen dann eben auch in die Wege leiten, damit man sieht, hat derjenige tatsächlich da ein Problem, dem wir uns gezielt widmen müssen oder ist es doch in Ordnung, es hat ja nun nicht jeder Zöliakie-Patient das Problem, aber eben doch relativ häufig, dass man danach eben schauen sollte und dann eben auch tätig werden sollte.
0: Gibt es darüber hinaus Empfehlungen, die Sie zur Zöliakiepatienten geben würden?
1: Ähm, gut, sagen wir mal, in Bezug auf die Autoimmunerkrankungen kann man ja relativ wenig Einfluss nehmen, ähm, ob sich ein Diabetes entwickelt oder eine Schilddrüsenerkrankung, ähm, da haben wir ja sehr wenig Einfluss drauf. Das ist auch nicht sicher, ob hier eine glutenfreie Ernährung eine Änderung bringt. Wir sehen es immer mal wieder, eben auch, dass Zöliakie-Patienten trotz einer glutenfreien Ernährung noch ein Hashimoto nachher entwickeln. Bei den anderen Erkrankungen, da ist es tatsächlich so, dass man versuchen sollte mit seinem Arzt am Anfang einmal möglichst großzügig abzuklären, welche Begleiterkrankungen da sein könnten, damit man das dann eben auch angehen kann, das Problem und dann eben doch relativ rasch eben sich der Körper von der ganzen Sache eben erholen kann.